0: Nós temos estudado o livro de Esdras, no Velho Testamento. Estudamos o capítulo 1, onde vimos como Deus tem o controle, tem a autoridade sobre tudo. E que profecias foram dadas pelo Senhor, daquilo que estaria acontecendo na época de, de Esdras, anos e anos atrás. Citando, inclusive, o nome do imperador, que iria permitir que o povo voltasse para a terra. E aí então, quando Daniel e outros líderes judeus daquele lugar falam com Ciro e dizem das profecias, ele fica tocado para saber que o nome dele estava nas Escrituras Sagradas. E ele então assina o decreto, dizendo que o povo pode voltar para a sua terra e construir um templo para esse Deus tremendo, que ele estava começando a conhecer. E o capítulo 2, então, vai nos falar daqueles que retornaram. Eu chamei aqui de os retornados da Babilônia. E descobrimos que nem todo judeu que estava na Babilônia voltou para a terra, voltou para a nação. Cerca de 50 mil homens e mulheres voltaram. E esses 50 mil homens e mulheres nos ensinam que nós precisamos responder a algumas questões de Deus na nossa vida para que nós possamos ser agentes de Deus nesse tempo. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser instrumento de Deus nessa terra, se você quer ver o poder de Deus fluindo através da tua vida na direção de outras pessoas, você vai precisar responder algumas questões que Deus tem para a tua vida. Nós falamos que mais ou menos 2% responderam afirmativamente, dentre todos que estavam na Babilônia. Muitos celebraram, muitos ficaram felizes com o decreto, mas não foram todos que pegaram as suas coisas e foram até a terra de Israel para depois, para construírem o templo e reconstruírem a nação. A primeira questão é uma questão de fé. A fé verdadeira, ela se concretiza em ações. Deus então estava dizendo, olha, a minha profecia é que o meu povo volte. A minha profecia é que o templo seja reconstruído. A minha profecia é que eu levantaria um imperador chamado Ciro que permitiria que isso ia acontecer. E eu leio tudo aquilo e digo, aleluia, Deus é bom, Ele é tremendo. Mas aí, quando eu chego na questão da fé, eu tenho que dizer, bom, eu estou pronto a ouvir a voz de Deus e me inserir no projeto de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus. Eu estou pronto a abrir mão de coisas para que eu possa estar no centro da vontade de Deus, nem todos responderam a questão da fé. Estavam animados, festejaram, celebraram, mas não foram. Muitos de nós somos assim, celebramos a fé, cantamos a fé, festejamos a fé, mas na hora de assumir compromissos e de obedecer às ordens de Deus através da fé, nós ficamos de lado apenas contemplando aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. A segunda questão é a questão da pureza. Alguns foram, se apresentaram como que da linhagem sacerdotal. E o governador olhou para aquilo tudo e disse, tudo bem, vocês estão dizendo que são da linhagem sacerdotal, mas a Bíblia diz que só pode estar lá no ofício sacerdotal se você for da família de Arão, se não for, você não pode. Inclusive, a palavra de Deus diz que essas pessoas podem morrer. Como eu não posso comprovar que vocês de fato são da linhagem sacerdotal, então vocês vão conosco, mas não vão oficiar o sacerdócio até que Deus levante alguém que possa discernir isso espiritualmente. Através do urim e do tumim, que eram duas pedras que ficavam no éfode sacerdotal. E que através delas o sacerdote perguntava a vontade de Deus e recebia revelações de Deus. E nós não temos ninguém capaz de ouvir essa revelação de Deus para dizer se vocês são dessa linhagem ou não. Então vocês vão, mas não vão ministrar. E aí eu fico pensando, o que significa isso? É que... Aqueles homens nos lembram que servir a Deus passa pela questão da pureza, pela questão da seriedade com que nós levamos as escrituras, pela questão da nossa vida checada à luz da escritura até na vírgula. E nós aprendemos que muitas pessoas às vezes estão aqui nesse ambiente, mas não entendem aquilo que a Bíblia chama de Temor do Senhor. Temor do Senhor é entender que Deus é amor, mas Deus é santo. E Ele leva a sério a palavra dEle, a santidade dEle. E que nós precisamos ser transformados pelo poder de Deus. Uma fé que não muda a nossa vida tem alguma coisa errada. Há uma questão de fé que precisa ser respondida com obediência, com compromisso. E há uma questão de fé que precisa ser respondida com seriedade e pureza para levar a sério a palavra de Deus na nossa vida. Agora, eu quero continuar nesse texto da palavra de Deus. E a terceira questão que precisa ser respondida para que nós possamos servir a Deus e ser instrumento de Deus nessa terra vai ser encontrada nos versículos 68 a 70 do texto bíblico. Esdras 2, 68 a 70. A Bíblia diz assim. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. E de acordo com as suas possibilidades, Deram à tesouraria para, para essa obra 500 quilos de ouro, três toneladas de prata e cem vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. A terceira questão que precisa ser respondida por nós, se nós queremos ser instrumentos de Deus nessa terra, é a questão da prioridade. Questão da fé, não é isso? Questão da pureza e agora prioridade. Olha só, a Bíblia diz que aquele povo... Veio 50 mil homens vindo, a maioria deles caminharam mais de 1.200 quilômetros a pé da Babilônia até Jerusalém. Nós vimos que tinham sete mil e tantos jumentos, 400 camelos, 700 cavalos, mas eram 50 mil pessoas, então a maioria veio andando em caravana. 50 mil pessoas caminhando, 1.200 quilômetros. E cada um deles tinha um sonho, gente. Cada um deles tinha um sonho. O sonho deles era reconstruir a nação. Ah, como é que será que está a fazenda do vovô? Ah, deve estar tá tudo abandonado. As notícias são que está tudo quebrado. Não tem mais nada lá. Será que a terra é produtiva? Não é produtiva. Eles tinham vendido tudo tudo que tinham na Babilônia para voltar. E eles agora precisavam começar uma obra de reconstrução, não apenas do templo, mas da vida, da história, da família. Até a língua deles, eles tinham esquecido. Eles estão lá. Mas a primeira coisa que eles fazem, antes de ir para suas cidades, para a sua terra, é ir a Jerusalém e vê o local onde o templo seria construído. E lá vão aqueles 50 mil homens e mulheres. E fazem uma parada no meio da viagem. Eles não chegaram em casa. Eles nem têm casa para morar, porque eles precisariam reconstruir e construir as suas casas. Eles ainda não têm sustento. Por quê? porque eles saíram lá das suas atividades na Babilônia e precisavam retomar aquela terra, tirar as ervas daninhas, as pedras no meio do caminho, arar aquela terra, semear aquela terra, para depois produzir algum fruto. Mas a primeira coisa que eles fazem é parar em Jerusalém. E eles vão para o lugar onde estão as ruínas do templo. E vão lá orar agradecendo a Deus porque chegaram na terra prometida. Mas eles tinham uma missão: reconstruir as cidades e reconstruir o templo. E aí então começa um movimento santo, voluntário, que nem todos participaram. Outra vez, se você ler a Bíblia, está escrito assim. Alguns dos líderes das famílias, dos clãs, Disseram, nós viemos aqui para construir a nossa terra, a nossa nação, a nossa cidade, as nossas casas. Mas nós viemos aqui para construir o templo do Senhor. E então, antes de qualquer coisa, nós vamos levantar uma oferta, uma primeira oferta para a construção desse templo. E do jeito que Deus trabalha é assim, voluntariamente. E nem todos. Eles começaram. Gente, eu queria que vocês entendessem o que significa. Eu não sei se você já fez uma mudança de vida radical, que você saiu com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, sem móveis, sem nada. E você vai com a tua malinha, e algum dinheiro para começar a vida. E se você já fez isso, você já descobriu que quando você vende os teus móveis lá no lugar em que você vivia, eles são comprados a preço de banana, não é? E aí quando você chega no lugar novo, não é? E você tem que comprar tudo de novo. Aquilo que você levantou aqui, geralmente não dá. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Algumas pessoas aqui já viveram. E é verdade o que eu estou falando. E de repente eles estão chegando lá. E lembra, o povo que está na volta deles é o povo chamado samaritano, que é uma miscigenação de raças. E os seus vizinhos estavam olhando. hum, O que estão vendo fazer esses 50 mil homens aqui? Ih, vamos ter dor de cabeça. Outra vez estão chegando aqui. E podiam fazer para atrapalhar, faziam. Você vai ver na história, vai ver depois no livro de Neemias também. E sabe, aquele saquinho com esses metais preciosos representava, do ponto de vista humano, a única segurança que eles tinham. Quanto tempo leva para a terra começar a produzir alguma coisa para a gente comer? Quanto tempo leva para a gente conseguir criar alguns bichinhos que podem virar comida para a gente? Não está pronto. E eles estão lá. Mas o que me chama a atenção é o significado dessa oferta. Essa oferta não representa algo que não lhe custe ou custe aquele povo nada. Era um passo tremendo de fé. E estava dizendo assim, Deus... É a minha prioridade. Eu vim aqui construir a minha vida de novo. Eu vim aqui construir a minha casa. Eu vim aqui construir essa nação. Eu vou agora para a cidade da minha origem, onde eu vou começar a minha obra. Mas antes, e em primeiro lugar, o Senhor na minha vida. E meus queridos, esse é o ensino das escrituras. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos, nem todos conseguem entender isso. E nem todos conseguem viver a questão da fé. Dizer, Senhor, estou aqui e vou me comprometer contigo. Outros começam a andar com Jesus assim, mas não conseguem viver a questão da pureza. E começam a dizer, Senhor, eu vou viver do meu jeito. Qualquer jeito está bom. E Deus vai dizer, negativo comigo, ou você anda direitinho, ou não tem jeito. E aí a gente entende, vai colocando em prática. E aí o Senhor vai dizer para a gente, filho: se eu não for o primeiro na tua vida, significa que não tem lugar para mim no teu coração. E olha só o que eles fizeram. Esse bando de retornados, que estavam lá para reconstruir as cidades, olha só o que eles fizeram. Sabe quanto foi o valor da oferta deles? Olha só, eu só calculei dois itens, porque que o resto eu não consegui ter. Falando que tinha 500 quilos de ouro, 3 mil quilos de prata e 100 vestes sacerdotais. 100 vestes sacerdotais eu não consigo saber quanto custa. Mas 500 quilos de ouro eu consigo. E 3 mil quilos de prata também. Então eu fiz uma conta aqui, aproximada. 500 quilos de ouro custam 29 milhões e 500 mil reais. 3 mil quilos de prata custariam hoje 3 milhões 375 mil reais. O total que eles levantaram na primeira oferta, que alguns dos retornados deram para a construção daquele templo, foi de 32 milhões 875 mil reais. Quando eu li isso aqui e fiz essas contas, eu fiquei pensando quem eles eram. Eles eram um povo que tinha sido conquistado, levado embora da sua terra, colocado na Babilônia para trabalhar e começar tudo de novo. Aqueles homens começaram. Foi naquele tempo que eles aprenderam a comercializar as coisas na cidade da Babilônia. Aqueles homens vendem tudo que têm e vão para aquela terra para reconstruir as suas cidades param no meio do caminho na cidade de Jerusalém e diz Deus vem em primeiro lugar, primeiro o templo dele, depois a nossa terra e a nossa casa. E fazem alguma coisa que Deus registra de uma maneira que eu possa entender hoje. Porque se ele falasse em moeda da época, eu nunca saberia quanto valeria. Mas Deus é tão sábio que colocou em prata e ouro para que eu pudesse entender o que significa? Meus irmãos, aqueles homens fizeram o melhor que eles podiam no contexto dele para glorificar a Deus. Eu, às vezes, quando mexo com essas coisas, fico pensando, muita gente olha lá, ah, está vendo? O pastor está falando de dinheiro de novo. Isso aqui não é dinheiro, gente, é vida. Isso aqui não é dinheiro, é vida. Eles estavam colocando no altar de Deus o futuro deles. Eles estavam colocando no altar de Deus os sonhos deles. Eles estavam colocando no altar de Deus o passado deles, a história toda deles. E eles estavam construindo um sonho de fé que não era mais deles, mas era do reino de Deus na vida deles. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam dizendo, olha, se você quer servir a Deus para valer, Jesus tem que ser prioridade na tua vida. Se você quer servir a Deus para valer, Jesus tem que ser prioridade na tua vida. Jesus tem que ser prioridade na tua vida. Jesus tem que ser prioridade. E quando Jesus é prioridade na nossa vida, ele realiza através de nós coisas inimagináveis. Porque ele é poderoso. Eu fico impressionado. Tem muitos defeitos no povo de Israel. Por exemplo, a última vez que eu estive em Israel, me escandalizou ver o muro que eles construíram dividindo, não é, os palestinos da cidade de Jerusalém. Eu atravessei aquele muro e foi uma sensação horrível. Tem muitos defeitos. Mas tem uma coisa que me chama a atenção naquele povo. Mesmo aqueles que não são radicais na sua fé, eles temem a Deus. Eles temem a Deus. Há um senso do temor do Senhor. E às vezes nós não tememos a Deus. E é por isso que não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Alguém me disse uma vez, um amigo meu, me disse assim, é fácil a gente saber qual é a prioridade na vida de alguém. Basta você abrir a agenda dessa pessoa e o talão de cheques dela. E você vai encontrar as prioridades dele. Não importa o que você diga. Mas se não tem lugar para Jesus na tua agenda, e se as coisas do reino de Deus não fazem parte da tua visão, inclusive financeira, eu quero dizer para você que Jesus não é a prioridade. Quantos de nós deixamos de comprar um sapato? Quantas vezes você já fez isso, eu também? Porque o nosso filho precisa de um sapato, porque o pezinho dele cresceu. A gente nem pensa. Na verdade, a gente nem pensa nisso. É coisa tão natural. E a gente está dizendo, ele é a minha prioridade agora. O tênis dele é prioridade. Quantas vezes na nossa vida a gente faz coisas simples? Não nos é pesado. A gente não fica lamentando, ah que coisa horrível, tive que comprar o um tênis para o meu filho. A gente reclama porque o pé cresceu. Outra vez, né? Mas a gente não está, por quê? Porque é prioridade, gente. Agora, quando o reino de Deus não é prioridade para a gente, tudo é pesado. O que esse povo está me ensinando é que se eu quero adorar a Deus, se eu quero adorar a Deus de verdade, Jesus tem que ser prioridade em todas as áreas da minha vida no meu tempo, nos meus recursos, na minha oração, na minha visão de ministério, naquilo que é o meu sonho. Jesus, tu estás em primeiro lugar. E isso significa, de fato, ser um cristão. Se você fizesse uma avaliação da tua vida, quais seriam as verdadeiras prioridades do teu coração? Olha lá, faz uma checagem. Se você entregasse a tua agenda, o teu talão de cheque, para algum consultor, sei lá quem, e ele estivesse lá olhando e dissesse assim, defina quais são as prioridades dessa casa, quais são as prioridades dessa família, quais são as prioridades desse homem, quais são as prioridades dessa mulher. E alguém que não conheça você, pegue esses documentos e comece a folhear. Agora você é essa pessoa. Quais são as suas prioridades? Agora, se você quer ver o poder de Deus agindo na tua vida, e se você quer ser instrumento transformador da graça de Deus, Jesus vai ter que ser a sua prioridade. Vai ter que ser colocado aí. E não como um peso. Está entendendo? Porque prioridade não é peso. Eu me lembro que quando a gente foi comprar o nosso apartamento, a gente reuniu a família e disse assim, olha, nós temos a oportunidade de comprar um apartamento. Tá? Só que a gente vai usar tudo o que a gente tem para começar esse negócio. Não vai ter dinheiro para armário. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar umas araras aqui e vamos pendurar a roupa aqui na, na parede. Está entendendo? Não tem dinheiro para as férias. Não tem dinheiro para isso. Nós vamos ter que cortar aquilo, aquilo outro. Reunimos a família, eu, minha esposa, meus filhos. Né? E aí? Topam? E todo mundo feliz... Tô, vamos lá, tô, que joia. E aí começamos a colocar arara e pendurar a roupa. Aquilo virou festa. Por quê? Porque a família tinha uma prioridade. E não nos era pesado. Né? A minha mulher dizia assim, o primeiro dinheiro que eu tiver eu vou comprar um armário. E ela vinha com uns paninhos, né, que eram umas cortinas velhas, para cobrir a roupa. Né? poeira, sol e tal, não sei o que e cobria daqui, a gente descobria de lá e assim a gente ia tocando gente, mas foi uma festa de alegria o dia que a gente entrou naquele lugar servir a Deus tem que ser assim Jesus em primeiro lugar na nossa vida os valores do reino em primeiro lugar os alvos que Deus tem para nós senão queridos, a gente vai perder a bênção porque Deus faz coisas extraordinárias no meio do seu povo. Só isso que esses homens fizeram aqui, gente, esses retornados, conseguirem levantar uma oferta dessa já é milagre de Deus. E eu tenho certeza, se você ler a história, o que Deus vai fazer no meio desse povo, como ele vai reconstruir a nação, como ele vai reconstruir aquelas vidas. Por quê? A promessa de Deus é verdade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é um negócio com Deus. É um princípio de valor. Existem princípios eternos de Deus para a nossa vida. E toda vez que eu dou de frente com esse princípio eterno de Deus contrário, eu vou quebrar a cara. Mas toda vez que eu me alinho com os princípios de Deus, a bênção de Deus vem sobre a minha vida. Leia a história e veja o que Deus vai fazer nessa nação. Última coisa que esse texto me ensina, e eu queria terminar essa meditação pensando nela. A última questão está no verso 69. De acordo com as suas possibilidades. Deram a tesouraria para essa obra, 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prato e 100 vestes sacerdotais. Andar com Deus é uma questão de fé. Andar com Deus é uma questão de pureza, a gente se deixar ser transformado. Andar com Deus é uma questão de prioridade. Onde eu coloco o Senhor e o seu reino acima de tudo na minha vida. Mas andar com Deus é uma questão de proporcionalidade. De acordo com as suas possibilidades. Deram o seu melhor. É interessante a maneira como Deus olha para as nossas vidas. Para Deus não vale o que fazemos. Vale o como fazemos. Presta atenção nisso. Para Deus não vale que fazemos? Mas como fazemos? É disso que Deus está falando aqui. Em amor, em santidade e de todo o coração. Deve ser o lema de um crente, de um cristão. Senhor, em amor a Ti, em santidade de todo o coração. Proporcionalmente a isso eu quero viver a Ti. E a questão da proporcionalidade se manifesta de uma maneira clara no primeiro mandamento da Bíblia, que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. A Bíblia diz assim, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E esse é o critério com o qual o Senhor nos avalia. Esse texto aqui nos mostra o padrão pelo qual Deus está avaliando a nossa vida. Deus é a prioridade da sua vida. Então Deus vai olhar. Ele me ama. E ele me ama de todo o coração. Ele me ama com toda a sua alma. Ele me ama com todas as suas forças. Ele me ama com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Qual é a proporção? É assim que Deus mede. Deus não está olhando o que você está fazendo, mas como você está fazendo. É na proporção do teu amor a Jesus que Deus vai medir como você vai estar servindo a Jesus. É na proporção do seu coração. O coração aqui representa vontade sonhos do seu coração vontade e sonhos dedicado ao Senhor é nessa proporção a ele de dedicação como expressão de louvor e adoração que o seu serviço está sendo avaliado por Deus que a sua vida está sendo avaliada por Deus é na proporção da sua alma a essência da vida derramada sobre o altar de Deus, que Deus está checando você. É na proporção das tuas forças, da tua capacidade, da tua potencialidade dedicada ao Senhor, que Deus está avaliando como você o serve, como você o adora. E é por isso que a oferta que eles levantaram tinha que ser proporcional. Ele tinha um valor diferente, que não se media em números, mas em amor, entrega, devoção e investimento de Deus em cada vida. É sobre a ótica, e é sobre esta ótica, que Jesus avalia as nossas vidas, os nossos ministérios, as nossas contribuições para o avanço do reino, a nossa fé, o nosso compromisso, o nosso dia a dia com Ele. É assim que Deus avalia. Na proporção do teu amor dedicado a Ele. Na proporção do teu coração, vontade e sonhos dedicado a Ele. Na proporção da tua força, da tua potencialidade dedicado a Ele. Eu me lembro de um senhor que uma vez me perguntou. Pastor. Estou virando crente. Qual é a minha obrigação? Eu disse assim, não entendi. O que quer dizer obrigação? Não. Quero saber qual é a minha obrigação. O que, que eu tenho que fazer? Tenho que frequentar a igreja tantas vezes por semana? Tenho que dar o dízimo? Tenho que fazer isso? Tenho que fazer aquilo? Qual é a minha obrigação? Ele disse, então você não entendeu nada ainda, não. Querido, a gente não faz nada por obrigação. A gente faz isso de coração. Quando você estiver disposto a dar todo o teu coração para Jesus, aí você vai entender a alegria de servir a Deus. É assim que funciona. Eu não estou aqui para cumprir uma tabela, para fazer um concurso, para ver quem é o melhor. Nem Deus aqui está para isso. Ele está te ensinando um valor de vida. Você é capaz de me amar de todo o coração? de toda a alma, de todo entendimento, com todas as tuas forças. E isso envolve, queridos, a vida inteira. O apóstolo Paulo vai colocar isso nos seguintes termos. Você é o sacrifício vivo que foi colocado sobre o altar. Inteirinho. Só para Jesus. É isso que ele está falando. Jesus ensinou dessa mesma maneira. Olha só o que está escrito na Bíblia. Marcos 12, verso 41, diz assim. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. E então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. E chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Sabe como Deus nos vê, queridos? É como Jesus estava olhando ali naquele dia. Ele nos vê na proporção do nosso amor por Ele. Porque muitos pais, na época do aniversário, na época do Natal, Fazem um sacrifício, literalmente sacrifício, para comprar um presente que tem um significado especial para o seu filho, para sua filha. E às vezes não tem nada para você. Só tem para eles. E você está feliz porque o teu coração inteiro está voltado para ele. Por que, que não é pesado quando um filho chora no meio da madrugada, a gente acordar, pegar no colo, às vezes levar para a nossa cama, e quando dorme a gente levanta de novo, e vai lá e coloca na cama. E não é pesado. Porque na proporção do nosso coração fazemos as coisas. E o que Deus está falando para nós é o seguinte, você quer ser uma bênção nessa terra? Você precisa dar passos de fé, para se comprometer comigo. Você quer ser uma bênção nessa terra? Você tem que deixar eu mexer na tua vida. Porque há coisas na tua vida que eu não gosto. E há coisas na tua vida que impedem que você tenha comunhão comigo. Porque são pecados. E eu não posso abençoar o pecado. Eu sou um Deus santo. Você quer ser uma bênção nessa terra e quer andar comigo? Você tem que me colocar em primeiro lugar na tua vida. Antes da tua casa. Antes do teu trabalho. Antes dos teus sonhos. Você quer fazer a minha vontade. Você quer ser uma bênção nessa terra? Na proporção do teu amor. Do teu coração. Das tuas forças que você está disposto a colocar sobre o meu altar. Eu vou derramar a minha unção e o meu poder sobre você. É assim que Deus trabalha, com gente que está disponível para dar o seu coração. Se você der o seu coração, Deus faz coisas tremendas. Não vou dizer mais, vou dizer mais. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e não vai faltar nada. Porque é um Deus todo poderoso que cuida de nós. Cuida de nós. Mas eu preciso dar o meu coração para ele. Sabe o que significa? É, onde estão os valores da tua vida? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus alvos? Quais são os teus projetos? E quando a gente dá o coração, pode ter certeza, milagres de Deus vão acontecer. Eu hoje queria orar com você. Eu vou fazer duas orações aqui hoje. A primeira é para pessoas que queiram dar o seu coração para Jesus. Entende o que é dar o coração para Jesus? É Jesus ser o primeiro na tua vida. É Jesus ser o Senhor da tua vida. É deixar Jesus mexer na tua história. É deixar Jesus consertar o que está errado na tua vida. Deixar Jesus libertar você. Queridos, a gente pode dar o coração da gente. E quando a gente entende o que significa dar o coração para Jesus, a gente celebra na presença dele. Porque andar com Jesus é benção. E eu queria convidar você hoje para receber Jesus e deixar Ele ser o dono do teu coração, da tua história, da tua vida, do teu passado, do teu presente, do teu futuro. Essa mensagem não é de dinheiro. Essa mensagem é de vida colocada sobre o altar. De gente que queria servir a Deus com todo o coração. Dá o teu coração para Jesus. A tua vida inteira. Teu coração, a tua alma, os teus sonhos, o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Jesus, Tu vais ser o Senhor da minha vida. Eu quero, quero experimentar isso. Quero experimentar a prioridade. Meu coração para Jesus, a minha alma para Jesus, a minha vida para Jesus. Do teu jeito, Jesus. Pode construir de novo, começar de novo. Eu quero. Agora eu quero orar por você, tá? Senhor Jesus, aqui está um povo tremendo. Aqui está um povo, Senhor, que precisa da tua graça. Aqui está um povo que veio de livre e espontânea vontade fazer a maior de todas as ofertas da face da terra. Quando a gente coloca o nosso coração nas tuas mãos. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus... Pai, em nome de Jesus, vem agora com teu Espírito Santo e entra. Toma posse. Que toda a opressão de Satanás nessas vidas seja expulsa em nome de Jesus. E que essa casa seja agora, Senhor, trabalhada pela graça de Deus. Que os valores do reino estejam sobre eles. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o seu rosto e lhes dê paz. Quero te pedir Senhor que eles sejam instrumentos do teu amor nessa terra. Instrumentos da tua misericórdia. Instrumentos da tua alegria. Instrumentos da tua salvação. E que isso seja alguma coisa não pesada. Mas a alegria de quem ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Fica com eles, Senhor. Fica com eles. Fica com eles, Senhor. Há lutas, há problemas, há dificuldades. Mas vai na frente deles. Porque tu és a segurança na vida deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.